0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. A las 3 y 24 de la mañana, el Congreso de la República otorgó confianza al gabinete del señor Vicente Ceballos. 89 votos de 130 lo favorecieron, votaron en contra, eh, en contra de la confianza las bancadas de Fuerza Popular, UPP y Frente Amplio. Es decir, las más radicales, si quieren, aunque sus radicalismos varíen, se encuentran en el voto para censurar al Gabinete Ceballos, cosa que no se logra, porque Acción Popular, Podemos, Somos Perú, FREPAP, el Partido Morado y Alianza para el Progreso, le dan la confianza. El señor Primer Ministro se presentó y en eh, ejercicio del artículo 135 de la Constitución, dio cuenta de todos los decretos de urgencia, más o menos en grupos, de, eh, que se habían emitido durante el interregno parlamentario. Ahí, como les había explicado, la cuestión de confianza o la moción de censura es potestativa. No pidió confianza sobre la materia y avanzó luego ya sobre lo que se llama la política general de gobierno. Y se olvidó de hacer cuestión de confianza, aunque es eh, fáctico, se entiende fácticamente que estaba hecha y por eso se vota ayer esa materia a las 3 y 24 de la mañana, no habiéndose tampoco presentado una moción de censura por la parte de los decretos de urgencia por parte o iniciativa del Congreso. Se cierra un capítulo en realidad de la historia del Perú, un capítulo muy eh, novedoso porque nunca se había legislado por decretos de, uger, de urgencia en un interregno parlamentario. Se cierra un capítulo que en algunos momentos fue muy confuso, pero que gracias a una interpretación, creo que válida de la Constitución, se pudo cerrar. Un capítulo de abierta confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, la presentación del señor presidente del Consejo de Ministros ayer fue también muy especial porque normalmente un primer ministro va al Congreso dentro de entre los primeros 30 días a presentar el futuro, lo que, lo que ese gabinete quiere hacer hacia adelante. Y este primer ministro llega con siete meses de gobierno, entonces presentó más bien el pasado, lo que había hecho, la justificación de la ejecución de la política del gobierno. Que es algo muy distinto que presentar un plan. Hubo una ausencia, creo yo, de prospectiva, hubo una ausencia de futuro. Y en política, no dar un futuro, en realidad, no es muy atractivo, hay que decirlo. Sí ofreció, y eso con toda claridad, elecciones libres, democráticas, neutrales el próximo año. Eso está clarísimo. El gobierno reafirma una vez más su vocación democrática diciendo nosotros por si acaso no pretendemos quedarnos que el mensaje esté claro desde ahora. Pero sí abandonó algunos temas, por ejemplo la reforma política, la lucha contra la corrupción, que fueron los grandes temas que enfrentaron Ejecutivo y Legislativo en el pasado, ayer estuvieron ausentes del debate. El Congreso tampoco parece querer hablar de reforma política y si quiere hablar de reforma política es para no reformar nada y mantener el status quo. Pero esa oportunidad se perdió, como otras, para que el primer ministro pudiera ofrecer un programa de gobierno más allá de la pandemia. Pero claro, el mensaje tuvo ese eje. Tuvo un mensaje antes de la pandemia y un mensaje post-pandemia. Si uno escucha al primer ministro y cree firmemente en lo que nos está contando, pues se iría a dormir muy tranquilo porque en realidad todo se está manejando bien. El debate le recordó al primer ministro y al gabinete que esa no es la impresión ni de los congresistas ni de la población. Sin embargo, el nivel académico exhibido por los congresistas digamos que dejó bastante que desear. Eh, en la confrontación a pesar de todos los errores que ha cometido el gobierno Se luce al lado del desempeño del Congreso Y eso ayer se dejó notar Aparentemente los congresistas han seguido algún curso de declamación poética patriótica Parecen niños, esos niños chiquitos que entrenan para 28 de julio para declamar Porque tenían una retórica muy parecida Y con frases clichés muy parecidas el hambre del pueblo, nosotros somos del país eh, del Perú profundo, somos del país pobre, etcétera, etcétera. Pero se notaba un poco falso, la verdad. Lo que revela, sin embargo, es que hay una confianza desconfiada. Es decir, en realidad, si fueran verdaderamente libres de elegir, estos congresistas no hubieran dado la confianza al señor Ceballos. Pero tienen varios problemas. El primero es que el presidente tiene 80% de popularidad. Y crear una situación de obstáculo en medio de una pandemia es de una irresponsabilidad que sería condenada severamente en las elecciones del próximo año. A personas ultra radicales eso molest molesta demasiado porque además saben que con sus votos, ¿no es cierto?, no se iba ...a frenar la confianza del señor Ceballos... ...como los grupos de UPP, Antauro, digamos este, Keiko Fujimori o, eh, o Marco Arana y Frente Amplio. Pero para el resto de los grupos sí estaba mucho en juego por esa razón. Entonces no podían censurar a Ceballos, el antecedente de Salvador de Solar era muy malo... ...no podían tampoco enfrentarse a la población en un momento de pandemia pero manifestaron en el discurso su desagrado, su molestia. Algunos ciertamente eh, pidieron renuncias, por ejemplo, pero de una manera poco consistente. Es decir, el señor Luna, por ejemplo, pedía la renuncia a la ministra de Economía acusándola de estar vendida a los intereses del Gran Capital y de las AFPs. Pero inmediatamente había que recordar que el señor Luna ha sido acusado de no pagar las eh, contribuciones a las AFPs que legítimamente hacen sus trabajadores el señor Urresti por ejemplo señaló que no había ninguna consideración por el vendedor ambulante e inmediatamente aparecieron las imágenes donde el señor Urresti como jefe de seguridad de la Municipalidad de Los Olivos perseguía a los ambulantes y les quitaba su mercadería es difícil encontrar consistencia en este tipo de diálogo se pidieron muchas cosas y creo que algunas legítimas, porque expresan una molestia popular, que el bono no llega, que la reactivación para MIPES está llegando tarde o está llegando mal, que se ha parado el aparato productivo del país que necesita volver a caminar, que tienen que haber más planes de ayuda que lleguen de una forma redistributiva, de forma más integral. Todo eso es atendible. El asunto es que no queda claro si el gobierno en realidad tiene algún interés en recoger esas preocupaciones que han sido emitidas el el ayer, como creo yo, legítimas, aunque reitero, de una manera bastante retórica, más que apoyada en cifras, en números, en estadísticas. Pero en fin, ese es el Congreso que tenemos, el capítulo se cerró, va a cambiar algo en la política peruana, lo dudo, solamente es una amanecida más en el Congreso de la República. Lo que sí creo que podría hacer el Ministerio de Salud y de manera urgente es eh, pasarle a los congresistas algunos videos informativos sobre cómo usar una mascarilla. Ayer hemos visto casos eh, de mal uso de mascarilla dramáticos en agrupaciones políticas, incluso que han sufrido de la misma pandemia que estamos sufriendo todos los peruanos en carne propia así que sería bueno esa contribución para que aprendan a usar una prenda que todos los peruanos tenemos que usar y que en el ejemplo de nuestras autoridades vemos la forma correcta de usarla muy bien, nos tenemos que despedir si nos acaba el tiempo, que tengan un gran fin de semana gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios